0: Estamos começando agora mais um Conversos. Eu sou o pastor Rafael Carvalho e a conversa de hoje vai ser com o marido de Mayra, pai de Noé e Luca, músico, pregador, Daniel Passamani.
1: Fala galera, beleza? Prazer muito grande estar aí participando desse podcast, ainda mais com o Rafa, que foi um cara que eu conheci aí na estrada, mas que acabou virando amigo de reino, de, de bastidores, né? E tenho certeza que vai ser um tempo agradável. E vamos que vamos.
0: <risos> Valeu, Dani, obrigado. Eu já quero agradecer aqui. Não pensou duas vezes em aceitar o convite para estar aqui com a gente? Eu sei que sua agenda aí é bem disputada, a galera sempre te convidando. E você dedicou esse espaço para estar aqui com a gente. Eu, em nome de toda a equipe do Cajadada, te agradeço por participar conosco do Quadro Conversos. E você aí de casa, tenho certeza que Deus tem algo grande para falar ao nosso coração. Fica aí, prepara o fone de ouvido para nós irmos para mais um Conversos com Daniel Passamani. Mas antes de entrarmos no Conversos, que tá fantástico, eu tenho certeza que esse episódio vai ser edificante, vai somar na sua vida, esse bate-papo foi muito bom, Daniel, cara... Cara, fantástico, Dani, beijão, mano, obrigado mesmo por ter aceito esse convite, ter tido esse bate papo que foi realmente de explodir cabeça, foi edificante, bênção pra nós. Galera, eu quero trazer aqui pra vocês os avisos, se você não acompanhou nenhum episódio da nossa série de Páscoa, cara, você tá por fora, ih, ó, uh, tá por fora, mas ainda dá tempo, vai lá, escute primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio da série de Páscoa Messias cara, tá animal, a série tá fantástica, vai ser bênção pra sua vida corra lá escute que ainda dá tempo, e falando sobre Messias eu quero já aproveitar e falar aqui sobre o novo livro da editora Vida Nova, Messias no Antigo Testamento, o livro é fantástico, esmiuça perfeitamente todo o bate-papo que nós tivemos aqui nesses quatro episódios, fala sobre o Messias no Antigo Testamento sobre a visão né, que o judeu tinha sobre o Messias a, a visão hebraica sobre o um Redentor, sobre um Salvador, sobre um Enviado, vá lá, se você tem condições, compre o livro da editora Vida Nova, Messias no Antigo Testamento. Também quero aproveitar esse espaço para falar para você para se conscientizar e conscientizar aqueles que estão ao seu redor a continuar, vocês que podem, a se manter em quarentena, pratiquem distanciamento social e utilizem máscaras. Galera, estamos passando por um momento muito difícil, onde muitas vidas estão sendo perdidas por causa da Covid, então é nosso momento de, como igreja, orientar aqueles que estão à nossa volta a fazerem sim aquilo que já tem sido feito em vários outros países e tem demonstrado uma eficácia, então se protejam, protejam quem está à volta de vocês, protejam quem vocês amam. Eu aqui em New Jersey, nos Estados Unidos, já estamos voltando à vida normal, por quê? Porque nós praticamos distanciamento social, utilizamos máscaras e também cremos que Deus utiliza a ciência como instrumento para que as pessoas elas possam alcançar aquilo que Deus tem para elas. Então nós estamos sim sendo vacinados, foram mais de 4 milhões de vacinas somente no estado de New Jersey, pessoas elas estão melhorando, então vamos acreditar, vamos crer e vamos orar orar por aqueles que nós amamos, para aqueles que nós não conhecemos e por aqueles que estão hospitalizados. Eu te convido a você ser mais um daqueles que vai levar boas novas para aqueles que precisam e vai se conscientizar e conscientizar quem está à volta de vocês. Amém? Deus abençoe. Outra coisa também, as nossas redes sociais, siga lá cajadada.podcast. Nos siga nas redes sociais, galera. Toda atualização no feed, todo story que nós colocamos lá é para que você fique por dentro das novidades no Cajadada. acompanhe de perto, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para sua vida. Vamos começar, então. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Como que você começou, como que nasceu a ideia do Rede Ativa? Como que foi isso? Fala para nós.
1: Então, cara, na verdade, o Rede Ativa foi uma parada que começou, assim, aos nossos olhos e ao nosso coração de uma forma despretensiosa. Não era algo que a gente sonhava, que a gente queria, como algo extra-local, né? A gente era a banda do grupo de jovens da igreja. Uh, e aí eu comecei a compor algumas músicas para esses cultos de jovens só que acontecia que os cultos ele era a cada 15 dias então a, eu ensinava uma música que eu fiz num culto de sábado, ele só iam ouvir de novo essa música daqui 15 dias e chegava daqui 15 dias eles já não lembravam mais entendeu? e aí uma galera começou a, tipo pressionar a gente, pô, grava um, um CD demo só pra gente ter aqui pra gente estudar as músicas em casa enquanto chegar no outro culto a gente saber cantar. Então, eu, tipo, eu meio que ensinava uma música cada 15 dias, no máximo um mês, tinha música nova. Eu tava ensinando uma música nova. E aí a gente foi ensinando, ensinando, e a gente, ah, não, não, isso aí é uma pretensão muito grande, gravar um CD. Não, faz um negócio mais simples e tal. E aí a gente decidiu, falou, então beleza, então vamos gravar um CD demo só pra distribuir pra galera da igreja. E aí a gente gravou nosso primeiro CD demo, que foi o Rede Almar e, tipo assim, fez uma quantidade de cópias que é, atendia ao público local lá, isso aí a gente tá falando de 15 anos atrás, é, era aquela época de... a pirataria comia solta até dentro da igreja, <risos> não tinha é, plataformas digitais, e aí um fez cópia e mandou para outro que fez cópia, e foi entregando e foi e para pro vizinho e... E aí foi pro cara de outra igreja... E aí a gente começou a perceber que o negócio começou a tomar uma proporção meio grande... Do tipo... Começou a vir galeras de outra igreja para ouvir o um som... Oh, aqui não, o som dos meninos, do Rede E aqui já aproveito pra fazer um, um parênteses aqui... Que o nome Rede não foi dado por nós e a gente nem queria esse nome... Rede era o nome do culto de jovens... Então, quando a gente gravou o CD, a gente botou o nome do culto, não o nome da banda. Então, tipo assim, quando a galera falava do Rede banda, eles queriam se referir à galera do grupo de jovens Rede Ativa, entendeu? Do culto Rede Ativa. Então, mano, você já ouviu esse som aqui da galera lá do Rede Que, no caso, é o culto de jovens. Só que, mano, com o passar do tempo, as coisas foram tomando uma proporção grande e aí começou a colar caravanas. Tipo, nego de ônibus, tal, pra ver o culto... E até que, tipo assim, eu me recordo que cerca de um mês, no máximo, a gente já, já tinha recebido o primeiro convite, se eu não me engano, para tocar em Campinas, que é o interior de São Paulo. E a gente, tipo assim, meu, como assim? Não, não, não tô entendendo, né? É, não, a gente não tinha pretensão, tanto que a nossa banda, a gente se revezava. Então, tipo, tinham quatro guitarristas, quatro bateristas, quatro baixistas, e cada culto a gente escalava um grupo diferente o único que estava em todos era eu porque é, eu era o dirigente da banda o líder da banda e compunha as músicas é, mas os músicos a gente sempre dava uma alternada tal e aí a gente recebeu esse convite aí a gente começou a se ligar que calma aí acho que a parada tá indo para um lugar que a gente não tava planejando mas que tipo se é Deus que tá levando vamos embora a gente começou a fazer os eventos e aí falou, beleza, mano, agora a gente é uma banda. Extra local, não só uma banda local, mas uma banda extra, uma banda extra local. Então agora vamos escolher um nome pra banda, né? E, mano, foi o primeiro entrave que a gente teve, porque por mais que a gente pensasse em vários nomes e, e quisesse colocar vários nomes, a galera insistia em chamar a gente de Rede ativa, por causa do culto Rede ativa. E a gente percebeu que, meu, ia ser murro e ponta de faca, é, só pra você ter uma noção assim, da, da proporção em menos de um ano a gente já tinha recebido convite pra tocar nos Estados Unidos e mais ou menos um ano a gente já estava recebendo convite pra tocar no Japão e tipo assim, mano, a gente molecada, e, e assim é, é, falar isso, hoje não soa tão estranho, mas você falar isso há 15 anos atrás, quando não existia Plataforma Digital é, há 15 anos atrás onde pra pessoa conhecer o seu trabalho ela tinha que vir aqui no Brasil e na Expo Cristã, comprar o um CD e levá-la pra fora aí você entende a proporção do que se tornou isso, né? Então a gente começou a ir pra estrada e nisso, obviamente tivemos que definir uma banda para ir pra estrada a gente começou a perceber que alguns não tinham talvez até o desejo de estar na estrada queria algo mais local mesmo e outros já tinham esse desejo de ir pra estrada que queriam se tornar ministros e tudo mais, então a gente ali fez uma peneira, uma pré-seleção e e começou a viajar com uma galera, né? Ainda no início, tipo assim, os seis primeiros meses, a gente ainda fazia uma escalinha. A gente mesmo que tenha feito uma peneira, ainda tinha dois bateristas, dois guitarristas, dois baixistas. Então, tipo, não eventinha um, não eventinha outro. E aí, começamos aí, começamos aí e, cara, aí não parou mais. Aí a gente percebeu que, tipo assim, por exemplo, tivemos que passar por um segundo passo. Galera, é o seguinte, eu na época, por exemplo, fazia faculdade de Direito. Fiz três anos de faculdade de direito e sete anos em faculdade de direito, na área de, de advocacia, e só que, mano, a gente tava viajando todo final de semana. Não era tipo, no início era um final de semana, depois dois, depois todos os finais de semana a gente tava viajando. Aí tivemos que, que chegar à conclusão no sentido, meu, ou a gente continua, ou a gente engaveta o CD e fica só na igreja. E aí a gente teve todo o suporte de toda a galera lá da igreja. É, das famílias e aí a gente, nessa já foi feita uma outra peneira natural onde alguns falaram, não, eu não vou abrir mão do que eu, tô, do que eu tenho, do que eu faço é, para viver na estrada então dá a oportunidade aí pra quem quer e aí a gente definiu uma banda é, se você até ver o primeiro DVD nosso, tipo, mano, tem, tem três baixistas que tocam ali, três bateristas, então ainda tava naquela fase de não entender muito o que a gente ia, o que viria ali pra frente, né? Mas foi mais ou menos assim que aconteceu, e aí não paramos mais, começamos a viajar, e aí eu lembro que a gente começou em 2005, em 2006 já fizemos a primeira turnê pros Estados Unidos. E, mano, tipo assim, chegar nos Estados Unidos e ver a galera cantando nossas músicas do início ao fim. Tipo, mano, a gente olhava um pro outro e... Mano, como assim, entendeu? Repito, pensar nisso hoje é fácil, mas pensar isso há 15 anos atrás era algo surreal para nós. Ainda mais levando em consideração que a gente não tava preparado para isso. É, levando em consideração que a gente não, não queria isso até inicialmente. Eu vejo, às vezes, tantas bandas aí investindo... E sempre que me pergunto, meu, e aí, como que foi? Vocês investiram, mesmo nunca pagamos pra tocar em rádio. Nunca tivemos isso como um sonho, inicialmente. Ah, viajar tal. Aconteceu. Tanto que no início, a gente não tinha nem os instrumentos. A gente ia pro evento e pegava os instrumentos da igreja lá e pra tocar. O segundo evento que a gente fez, a gente fez com a banda resgate. Rede ativa e resgate. Tipo assim, totalmente desproporcional. A gente fazia cover do resgate, entendeu? E aí, de repente, a gente tava tocando com os caras... E aí terminando de tocar, tipo assim... Aí já foi um evento de um porte bem maior, né? Tinha, devia ter umas 3 mil, 5 mil pessoas. E aí a gente, tipo, desceu do palco, assim... Aí a galera para pra tirar foto. A gente não tipo, sabia nem o que escrever no CD. ou oh, assina pra mim aqui o CD, não sei o quê. A gente não tipo, sabia A gente ria. Olhava um pro outro e ficava rindo, porque, tipo assim... Surreal pra nós, entendeu?
0: Cara, você percebe que o, o desdobramento de vocês, a, a proposta que o, o Rede Ativa tinha, o público jovem foi algo assim que foi crescendo em vários lugares, né, mano? Uhum. Foi um público que vocês abraçaram mesmo. Nessa época, Dani, você entendia que a igreja da época não conseguia se comunicar diretamente com o jovem numa linguagem, vamos dizer assim, diferente que era a linguagem do jovem na época? Tá,
1: perfeito, a sua pergunta é, é, já era o próximo passo daquilo que eu iria dizer. A gente começou a se perguntar, calma aí, mano, calma aí. Alguma coisa a gente fez aqui, vamos sentar e vamos descobrir o que, que é. Alguma coisa dentro desse pacote aqui que a gente fez é, gerou interesse, na né, galera? A, a ponto de tipo assim, mano, a gente era uma banda jovem, fazia música jovem, só que o Adoração, o Adoração e Adoradores, que era o maior ministério da época aqui, que era Nívia Soares, André Valadão, é, Massal, uh, o Massal, o Cris Bastiton, o Ludmilla, tipo a galera, a galera toda assim, que tava no fervor, eles tinham um ministério chamado Adoração e Adoradores. Os Livres também tava, galera, o Azaf. Mano, os caras pediram pra gravar uma música nossa, entendeu? A música Rede ao Mar. Aí a gente falou, cara, calma aí, mano. Era uma parada que, que tava falando com muita gente de uma forma diferente. E aí eu me lembrei. De um acontecimento. Eu lembro que quando eu fui mostrar a minha primeira música para uma pessoa... É, eu, eu acho que era até a música Rede Almar. Eu fui mostrar a música eu tava num corredor da igreja, assim. E aí eu mostrei, meu, a música que eu fiz e tal, não sei o quê. Tinha um cara da igreja que passou e ouviu e falou, meu, que absurdo, mano. Isso não é adoração. Você tá, vocês colocam gírias na música. Isso não, 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 nunca vai se enquadrar, nunca vai se encaixar ao... O padrão, a adoração da igreja tal, não sei o que. Ainda falou assim, mano, eu vou falar isso pro pastor tal. eu me lembro de ter ficado muito mal, cara. Tipo assim, a gente não tinha cara de adorador. A gente não se vestia como adorador. Mano, a gente usava, repito, há 15 anos atrás, mano. Esse negócio de usar bermuda, boné da igreja. A gente andava assim, de bermuda, de boné. Falava gírias nas músicas. A gente... Eu comecei a me sentir mal porque eu percebi... Que a gente não se encaixava naquele padrão gospel. E até a própria galera da nossa igreja, muita gente, assim, tipo condenava o que a
0: gente fazia. Você falando sobre usar a bermuda, porque, assim, eu cresci e fui discipulado dentro da Assembleia de Deus. E, antigamente, o, o sistema assembleiano era muito mais rígido do que hoje em dia, né? É, bom, eu não, não tô mais hoje na denominação, mas é, eu tenho muitos amigos que são assembleanos e o cara... O que eles estão vivendo hoje, assim, é céu é comparado à época passada, saca?
1: Ah, o, o nosso tempo bateria pecado. Rechiro
0: de jovem, mano, era algo que era melindroso. Você ia com medo do presbítero te pegar e te arrebentar, velho. Porque você colocou uma bermuda e ele já questionava. era os caras nadando na piscina em um horário diferente das meninas, sabe? Era, assim, uma coisa meio que bem tensa, né?
1: É, e aí foi a pergunta que a gente se fez, entendeu? Era exatamente isso, e não era só assembleia. Assembleia talvez de uma forma um pouco mais rígida. Mas várias igrejas. A gente era da quadrangular, e a própria quadrangular era assim. Entendeu? Tipo, irmão, tira o boné pra entrar da igreja. E, cara, a gente percebia que a gente não se enquadrava. Mas ao mesmo tempo, a gente conseguia falar com a galera. De alguma forma. E aí a gente começou a ter o um feedback da galera. Do tipo Mano, vocês falam de um jeito que eu consigo entender. Ou tipo, mano. Eu tô evangelizando uma galera que, se eu levar a música da igreja, eles não vão entender. Mas o jeito que você fala, eles entendem. Então a gente percebeu que, tipo, e até hoje eu sempre prego e falo isso, que, mano, não é que o ativo é o jeito certo. Eu acho que existem várias formas e vários públicos que a gente prega o Evangelho. Só que eu vou falar de Jesus e talvez vou conseguir ter mais acesso ao coração de uma galera... Que uma pessoa talvez mais de terno, gravata, ou que fala com palavras mais rebuscadas, não vai conseguir, e vice-versa. Talvez eu vou colar numa galera que é mais conservadora, vai, like, entendeu? Que talvez eu vou tentar falar de Jesus pra ela, até através da minha música, através da minha pregação. Que ela, mano, não vai ser tão bem aceito como uma outra pessoa que tem mais esse estilo, entendeu? Então a gente sacou justamente aquilo que você falou no início da pergunta. Que, mano, calma aí, a gente tá falando com um público que muita gente não tava conseguindo falar. Ou que faz tempo que não tem gente que fala com eles. Porque, por exemplo, a banda Oficina, a banda Resgate, essas bandas que faziam uma parada mais alternativa, elas estavam paradas na época, entendeu? Ninguém tava andando, era só o que rolava, era... era... Casa de Davi era Ludmilla Feber é, Lagoinha então era uma parada que não tem nada a ver com a gente então assim, eu pensava mano, qual é a probabilidade do nosso sol vingar pra mim era zero mas aí eu lembrei, tem uma historinha assim bem curta de um cara que, é vendedor de, que era vendedor de sapato, e aí o, o patrão dele manda ele para um lugar que ninguém usa sapato, lá no, na, na roça. Chegou lá, o cara ficou um mês, voltou e falou: Meu, não consegui vender nenhum sapato. Por que, que você não vendeu? Porque lá ninguém usa sapato. Aí ele mandou outro vendedor no mesmo lugar. E o cara, em uma semana, voltou e falou que vendeu tudo. Falou, mano, como assim? Você foi lá no mesmo lugar que o outro foi, você vendeu tudo e não vendeu nada. Por que, que você vendeu tudo? Ele falou, eu vendi tudo porque lá ninguém usa sapato. Então, eu, eu acho que tudo é uma questão do ponto de vista. Então, na nossa cabeça era, mano, nosso som não vai vingar porque a gente não se encaixa nesse padrão. Mas, para Deus, era uma parada assim, o som de vocês vai vingar porque, justamente, tem muita gente que não vi esse estilo de vocês. Da forma de vocês falarem de Jesus, com gírias... É, enfim, havia todo um contexto, né? Então a gente começou a tocar, por exemplo, fazer muito evento fora da igreja. A gente tocou em vários campeonatos de surf, campeonato de skate, clínica de recuperação de drogado, em praça pública e começou a fazer umas paradas que talvez aquela galera que estava estourada na época não ia conseguir, entendeu? Então eu acho que se deve um pouco a isso, né? A linguagem que a gente apresentou a época, eu não sei se, se havia alguém fazendo... Mas, aparentemente, não, porque a galera foi tão sedenta, com tanta sede ao pote, que, tipo assim, a gente falou, putz, tem algo diferente naquilo que a gente faz, entendeu? E acho que era isso.
0: Dani, e cara, é tão importante porque vocês foram uma das pessoas que engatilharam isso e desbravaram isso de maneira, assim, fantástica, que o Ministério de Vocês, com mais de 16 anos aí, mostra isso por si só, os frutos que tiveram, sabe? Cara, eu tenho amigos meus que se converteram em shows de vocês, cara. Ótimo, então, assim, é, alcançou, assim, muitas vidas, justamente pelo tipo de linguagem que você falou que foi usado e, cara, eu acho que o pra mim, o mais admirável também foi que além de apresentar um tipo de linguagem diferente para se comunicar com o público jovem, vocês também tiveram que trabalhar com um processo de desconstrução às vezes da mentalidade de alguns líderes, né? Total. Que tinham um estereótipo de tem que ser assim, porque querendo ou não, vocês estiveram em púlpitos uhum. que vocês nem imaginavam, ali onde o pastor ele cedeu ele falou assim, não, vamos lá, deixa vamos, vamos dar uma oportunidade, vamos ver vamos ver o que acontecer, e realmente os resultados vieram, né?
1: Eu costumo dizer que tem eventos que eu acho que a gente foi por engano. <risos> uma vez eu fui pro Espírito, a gente foi pro Espírito Santo fazer uma tour de um mês lá, mano. Os caras fecharam um mês com a gente, mano, tocando quase todo dia. Lá tinha noite que a gente tocava três eventos na mesma noite. E aí, mano, um dos eventos lá era uma Assembleia de Deus. Só que, cara, é exatamente o que você falou. Você fala de Assembleia de Deus hoje é uma coisa. Você fala de Assembleia de Deus há 15 anos atrás é outra. Então, eu lembro de, tipo assim de estar tá entrando na igreja e a galera de coque, de saião... Todo mundo de terno e gravata. Mano, a gente entrando de regata bermuda, nosso batera tava de chinelo porque, assim, na verdade a gente ia pro hotel aí o organizador do evento falou assim não, mano, vamos dar uma passada lá só pro pastor quer é conhecer vocês só que nisso tava rolando o culto, entendeu? aí entramos lá, maluco, que vergonha aí eu até falei pro cara, falei, mano, você tem certeza que vocês trouxeram a gente? tanto que quando eles chamaram a gente pra tocar na hora lá, ele, ele falou, ah, vou dar... falou igualzinho você, vou dar oportunidade pros irmãos do coral Rede Aviva ele falou exatamente assim, eu nunca vou esquecer. Os irmãos do Coral de Viva. Aí eu falei pros moleques, certeza que eles se enganaram, mano. Aí subimos lá, tipo, eu falei pro cara, eu falei, por que na... Tá né? Aí eu falei assim, mano, solta um acorde sem querer aí, enquanto a gente tá aqui arrumando as coisas, com drive só pra ver a reação da igreja, porque depois se os caras se chocarem, a gente, mano sei lá, mano, larga aí e a gente faz só corinho.
0: Improvisa uma adoração, né? Improvisa alguma coisa é, mais, é, mais típica ali do ambiente, né?
1: Espontânea, fácil fazer eu pegava duas palavras, fazia em blocos e ficava 10 minutos tocando e a galera vinha. Aí, beleza, aí ele soltou ali um drive, e nessa que ele soltou o drive, mano, a gente ouviu um uhu, uh", não sei o que, eu falei, ah, mano, quer saber se eles se enganaram ou não a gente não vai fazer uma parada e plastificada daquilo que a gente não é, vamos fazer o que a gente é e acabou. E a gente fez e foi muito massa, mano. Você vê as velhinhas pulando e tal, não sei o que. Mas, cara, foi punk pra gente na época. A gente sofreu muita perseguição no sentido de tipo assim, é, mano, isso não é adoração. Por exemplo, a gente tocando, mano, duas horas, eu nunca vou esquecer. Era um palco, foi em Mato Grosso, <risos> se não me engano, um palcão assim, mano, evento lotado, era um acampamento de jovens. Duas horas tocando, velho, direto, sem parar. Depois de duas horas o pastor chega no meu ouvido e fala, ah, meu agora manda música de adoração. E aí, eu, mano, ali, isso e a galera, a galera tipo esperando. eu peguei eu na hora falei pra ele. Falei, pastor, mas o que eu tava fazendo até agora era o quê? Então, a maior parada que a gente enfrentou foi que a galera entendia que a adoração era um estilo musical. E pra nós, a gente sempre entendeu que a adoração era um estilo de vida independente do estilo da música. A gente entende até que, se a gente buscar nas raízes da palavra adoração, adoração é serviço. É, não importa qual tipo de serviço, se ele é através do Rock, seria né? através do Corinho. O nosso serviço, a nossa administração, o nosso ministério era aquilo. Então, a gente enfrentou muitas barreiras, cara, porque por mais que os jovens estavam, tipo assim, mano, sedento, os mais antigos, meu, tacavam bem na gente. Uma vez a gente fez um evento numa igreja, que, por exemplo, no meio do evento, o pastor da igreja entrou, segurou nosso braço quando a gente parar, E aí a gente não entendeu nada e tal, e continuou tocando no final do evento o, o líder de jovens falou foi lá em Curitiba, o líder de jovens falou assim meu, me desculpa, que a gente, o pastor viajou e ele não gosta de rock a gente aproveitou que ele tinha viajado pra fazer o um evento só que ele voltou antes <risos> Mano, o cara subiu no palco e mandou a gente parar Entendeu? Então, tipo assim A gente às vezes tem a tendência de olhar só o lado bom Do que rolou, mas a gente rolou Sofreu muita reteleção por tudo Pela forma de se vestir, vai tirar uma foto Mano, faz uma cara de adorador gente, tipo, <risos> Mano, tem que fazer uma cara Ou oh, essa roupa aí não rola, tem que pôr uma roupa assim Sabe? E a gente não se enquadrava A verdade era é essa, a gente não se enquadrava naquele padrão Entendeu?
0: Cara, a gente dá muita risada agora Né, Dani? Mas a gente sabe que a galera Hoje às vezes reclama, ah, porque eu fui pintar A parede da igreja de preto, o nego reclamou amor, mas você é uma tá galera louco. meio Nutella de hoje em dia. Tipo, o negócio era, era 15 anos atrás, você ter que lidar com um pastor que manda desligar o som da igreja enquanto você tá com o microfone na mão. Nossa. Aí eu ia ver como que ia ser. Ah, era outro nível. <risos> Bom, Dani, vamos agora passar para o segundo bloco. Você acha que desde o início até agora, as mudanças que tiveram na igreja, na comunidade, você acha que ficou mais fácil trazer a mensagem que Deus já tinha confiado no seu coração tempos atrás? Tá,
1: eu ouvi uma pergunta semelhante a essa há pouco tempo. Daniel, o que, que mudou de lá pra cá? Por exemplo, Daniel, vocês acham que o Rede Ativa vingaria hoje? Vocês acham que essas bandas de hoje vingariam atrás? E a minha resposta é que uma das principais ferramentas que hoje facilitou é, o acesso do grande público às bandas e ministérios e até pregadores de hoje em dia são as plataformas digitais que na nossa época não existia. Na nossa época, só pra você ter uma ideia, tava começando o Orkut. Era uma parada, tipo assim, comer bem... Mano, smartphone não existia. Nesse sentido, era muito mais difícil uma banda vingar naquela época. Entendeu? Por isso que pra nós, na época, era tipo assim... Mano, o que, que rolou que, que a gente vingou? Porque a gente não tem gravador por trás, a gente tem logo depois veio gravadora. Mas quando a gente começou, não tinha gravador por trás, não tinha nada, né? a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha pretensão... Então, eu acho que lá era muito mais um serviço, tipo assim, se você não fosse diferente naquela época, você não vingava. Então, se você for comparar, é, eu já vou entrar também no, no, no quesito, saindo do quesito musical também, entrando no quesito eclesiástico, teológico. Mas na questão musical, se você não fizesse algo diferente naquela época, você não vingava. Hoje já é o contrário. Se você não faz o que todo mundo está fazendo, você não vinga. E também, tipo assim, hoje aí já tem um fator positivo daquela época para nós, né? As pessoas não tinham tanto acesso para gravar material naquela época. Era muito mais difícil hoje já é muito mais fácil. Então, logo, a concorrência hoje é muito maior. Isso é inevitável. Só que existe... Eu acho que é os prós e contras, né? Os contras dessa época de agora. É que se você não faz o padrãozinho, aquele worship padrãozinho, nada contra o worship. Eu só não gosto do padrão. Que nem o. Um, é... Eu, eu costumo dizer que está rolando uma Hillsongização da igreja brasileira Onde todo mundo quer ser Hillsong E ninguém quer ser aquilo que foi chamado Para ser, entendeu? Então aqui as igrejas começam a ficar tudo com a mesma cara Todo mundo se veste igual Todo mundo pinta da mesma cor Todo mundo prega a mesma coisa E canta a mesma coisa Então hoje já é uma parada diferente É uma concorrência muito maior só que você tem que fazer o que todo mundo está fazendo... Senão você não se encaixa no padrão... Agora sim... Teologicamente... Eclesiasticamente falando... Eu acho que a galera hoje... Ela é muito mais preocupada com aquilo que ela se alimenta... Então por exemplo... Você pega hoje... Na minha época que eu era adolescente... Eu entrava no mercado e eu não olhava se eu estava comendo... Se, quanto que tinha de glúten na comida que eu estava comendo... Quanto tinha de sódio... Você simplesmente comia pela cor às vezes... Pelo gosto e acabou. Então, a nossa geração, ela não lia muito a bula. Então, ela ia mais pelo movimento do que pelo conteúdo. Hoje, já é uma geração que tá começando a se preocupar mais com o conteúdo. Embora, grande parte, não presta atenção no que canta, na minha opinião. Então, assim, por exemplo, você pega os adolescentes de hoje. ele Às vezes, ele não sabe uma palavra que o pastor pregou. Ele vai lá no Google... Dá um Google lá e descobre o que, que é. Então ele tem um caminho mais fácil pra aprender as coisas. Eu percebo muito mais jovens, embora ainda seja minoria, mas muito mais jovens que na minha época, começam a querer prestar atenção naquilo que se alimenta, né? No sentido da palavra. Então, tipo assim, ué, mas por que isso? Sabe assim, a galera de hoje acho que ela. Não, e repito, é a minoria, mas ainda tem uma minoria. Na minha época, não tinha, na nossa época, ainda não tinha tanta essa minoria. Galeria, mais pelo barulho e pelo movimento. Hoje a já é tipo assim... Mas por que isso? Entendeu? Por exemplo, meu filho... Meu filho, ele pergunta tudo... Ele veio na Páscoa agora... Ué, mas calma aí... Mas por que que Jesus morreu? Tipo, mano... Eu não lembro de ter feito essa, essa pergunta do meu pai com sete anos de idade... Ai, filho, ele morreu por isso isso aqui, aquilo... Tá... Mas e aí? Não entendi... Pra que que ele ressuscitou? Porque, sabe assim... A galera de hoje está se preocupando mais com a, com a bula, em ler a bula, mano, o que está se alimentando. Embora existe um outro problema hoje, que é muitos que leem a bula, mas não entendem o que leu. Então, é, isso é uma coisa muito preocupante, na minha opinião, porque a gente, muitas vezes, acaba se alimentando de um evangelho light e não percebe, né? Um evangelho de autoajuda e não percebe, porque a nossa geração... Você não ouvia falar muito em depressão. Essa geração aqui é uma geração que, mano... Qualquer coisa é depressão. Por que qualquer coisa é depressão? Porque eles estão sendo preparados para o famoso jagão gosto. Tudo vai dar certo. Só que, na real, não, não vai dar, dar tudo certo. Vai dar errado também. E, às vezes, vai dar mais errado do que certo. Entendeu? Então, com essa dificuldade que os jovens de hoje em dia têm de entender... Aquilo que ela está se alimentando... Eu percebo que ele se torna... É, é, por se alimentar de um evangelho mais light, mais fraco, né? mais diluído, ele acaba ficando mais inconsistente. Então, com mais facilidade ele sai da igreja, com mais facilidade ele tem depressão, com mais facilidade ele suicida, entendeu? E na minha época era muito, rolava muito uma parada de tipo assim, por mais que a galera não se preocupava tanto com o que é, cantava e ouvia, mas as igrejas enfatizavam muito a palavra, Entendeu? Por exemplo, eu sou da igreja Batista, onde, mano, louvor é um detalhe na igreja, é importantíssimo, mas é um detalhe, o louvor é 20 minutos, e eu sempre sonhei com isso, hoje a gente vê igrejas que, mano, é duas horas de louvor, aí depois mais uma hora de pregação da oferta, e depois tem uns 15 minutinhos ali, uma pincelada de uma palavrinha, e na nossa época não era assim, entendeu, então, uma geração muito mais fast food hoje do que a anterior, entendeu. Eu
0: penso assim. Exato. Já falando nisso de gerações, Dani, eu vou aqui dar uma provocada, vou tomar um pouco de partido aqui dessa geração que a galera é apelida de geração farinha lá, que tá de geração Nutella. Cara, eu costumo dizer que nós não somos só aquilo que nós gostaríamos de ser, nós também somos um pouco do que o outro depositou em nós. Você acredita que de hoje em dia ela apresenta, ela veio porque faltou uma instrução, faltou uma, vamos dizer assim, eu, eu, eu cresci em comunidade e uma das palavras que mais se usa hoje na comunidade, principalmente no rap, que eu gosto muito de ouvir rap, é a questão de disciplina. Você acha que faltou uma disciplinação de pais que às vezes eles tentaram compensar a ausência deles por estar no trabalho, tentaram compensar isso de uma outra forma e ao invés de instruir, ao invés de realmente direcionar, dedicar um tempo, não vou falar gastar tempo, mas dedicar o tempo pro filho pra orientar, pra fazer com que esse anseio fosse mitigado, com que esses problemas fossem reduzidos, porque eu entendo também todos esses problemas que você falou, eu também vejo muito isso, uma geração muito imediatista, que querem as coisas pra ontem, e tentam pular processos e obter resultados, existe um anseio demasiado, mas você não entende que isso também foi culpa de uma geração passada que não dedicou tempo para uma juventude que Charlie Brown já dizia pra nós, Negra Lee já dizia pra nós, que não é levada a sério? Uhum,
1: total, eu acho que boa parte disso vem de uma geração de pais que muitas vezes assim, primeiro não diz não, né vejo por exemplo muitos pais que Mano, extrema dificuldade de dizer não pro filho. É uma coisa assim que, tipo assim, às vezes a gente fica pensando, cara, onde que isso vai parar? Porque essa criança vai ouvir vários não lá na frente. Só que quando ela ouvir o não lá na frente, ela não vai estar tá preparada emocionalmente pra ouvir o não. Acontece que a criança cresce, e aí quando chega na adolescência, eu percebo que os pais eles transferem a responsabilidade ou pro professor da escola ou pro pastor da igreja, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu percebo muito é tipo assim... Não, eu vou falar pro pastor... Né? Ah, eu vou falar pra, pra sua professora Ah, eu vou falar pra diretora E tipo assim, na nossa época não tinha isso Na nossa época era, mano, vou falar o seu pai Vou falar pra sua mãe Eu senti que é uma galera que foi terceirizada Na sua educação E uma das coisas que eu aprendi é que tipo assim, mano Ninguém vai cuidar melhor do seu filho do que você mesmo Então você pode botar seu filho na escola Você pode botar na creche Você pode botar o que for mas o primeiro não que ele tem que ouvir é o seu O primeiro lugar que ele tem que aprender Sobre as coisas de Deus É com é na sua casa, com você O primeiro lugar onde ele tem que ouvir Sobre respeitar o próximo Independente da cor, da classe social É em casa Só que aí muitos pais terceirizam isso a criança aprende lá na rua, só que a rua ela ensina de uma forma diferente. E aí a forma que a rua ensina faz com que aqueles filhos voltem para nós de uma forma que a gente não, não não gosta muito, entendeu? Então volta adolescentes fragilizados ou que tipo é, não sabe ouvir não, não sabe perder, não sabe passar por uma dificuldade de uma forma mais de boa. Né? No nosso tempo, sei lá, cara parece que a parada rolava dentro de casa, entendeu? Então, é porque a gente está falando aqui, eu tô, quando eu falo meu tempo, eu tenho 40 anos. Então eu estou pensando em gerações, ok? Então quando eu falo ali, quando eu tinha 10 até os meus 15 anos, ali era um tipo de educação. Aí dos meus 15, ali aos 25, já, já mudou muito. Aí dos 25 aos 35, já é outra. Então, são gerações que vai passando e que vai mudando a forma. Só que, sei lá, cara, eu tenho visto muita piora nisso, entendeu? Eu tenho tentado, pelo menos assim, com os nossos filhos aqui, a gente ensinar as paradas pra ele aqui dentro de casa, né? Hoje mesmo eu tive uma conversa com meu filho sobre questão de respeitar o próximo. Mas por quê? Ah, por quê? Por causa da cor. Ah, mas por quê? Porque tem gente que não gosta, que tem a cor diferente da minha? Sim, filho. gente tive uma geração que não gosta mas você vê como que é, é doido não tem nada a ver por causa da cor e tal então eu, eu tento fazer aqui em casa e até dizer pra eles que mano não é tudo que vai dar certo que eles vão ouvir não, eu tava jogando um joguinho de celular com eles, agora sentei nós três aqui e começamos a jogar, baixou um joguinho pra jogar em grupo e aí o, o mais velho que não gosta muito de perder, ele perdeu e falou tá vendo papai, eu não chorei porque eu perdi eu falei, isso aí filho, então você tem que entender que você vai perder, resumindo aquilo que você me perguntou, eu acho que rolou uma terceirização da geração anterior e quem tá pagando o pato agora é essa próxima geração, entendeu? De uma geração, com certeza, um pouco mais Nutella,
0: né? É. Bom, então, para você que tá aí nos ouvindo, ao invés de nós tentarmos apontar e, e mostrar um culpado esfregando um resultado aí que não é legal, vamos tentar parar, observar o, o ambiente, observar o que tá acontecendo, entrar nesse processo de desconstrução, porque nós sabemos que, principalmente no Brasil... Nós crescemos sim em uma sociedade que era machista, racista, homofóbica. Existe um processo de desconstrução sendo feito, existe uma redefinição de conceitos acontecendo. E se você não souber parar e conversar com o seu filho, esclarecer pontos para ele, que para ele é muito confuso agora, se não gastar esse tempo agora, não dedicar esse tempo para ele agora, ele vai tentar ter isso de outra forma, ele vai tentar ver isso com outras pessoas e mais para frente você pode pensar assim, poxa, mas não era o que eu esperava, é, você precisa primeiro plantar ali ter um tempo para realmente entender mesmo esse processo conversar e não tentar culpar essa geração jovem, culpar, falar que a cultura de hoje em dia é depravada, não. Tenta ser um instrumento de transformação, um instrumento de mudanças. Eu gosto de dizer que nós, como igreja, nós não temos que apresentar as falhas. Nós precisamos levar a solução que é Jesus, demonstrar o caráter de Cristo e o amor de Cristo em toda e qualquer situação, independente que a situação às vezes ela vá contra o meu viés religioso, que ela vai contra o meu pensamento religioso. Ame, demonstre o amor, demonstre Cristo, saiba dialogar. Eu acho que diálogo é o que mais nós precisamos nos tempos atuais para conseguirmos mostrar o Cristo a qual tanto pregamos. Pessoal, estamos de volta então, terceiro bloco aí, e vamos falar um pouquinho sobre aquilo que ainda queima no coração do Dani com o Rede Ativa. Pro Ministério Jovem... Pros jovens da sociedade de hoje em dia... Pra galera... A mensagem que Deus tem colocado no coração dele... Dani, o que Deus tem colocado no seu coração... Cara, quais foram os planos aí... Que o Rede Ativa traçou aí... Pra, pra alcançar essa galera... Nesse tempo que você mesmo já falou... Tá muito diferente...
1: Com certeza... Cara, com essa mudança... Da igreja brasileira... Com essas mensagens de autoajuda... E de... Teologia da prosperidade... Que tudo vai dar certo, e que apresenta fórmulas pra se alcançar números, a gente tem uma dificuldade muito grande, velho, porque a gente tá outro dia trocando ideia com a galera da banda, e a gente falou mano, vocês já se ligaram que tipo, aquilo que a gente canta e aquilo que a gente prega, não não se enquadrava naquela época porque era novidade e não se enquadra hoje porque vai contra o que estão pregando hoje então, por exemplo mano, você pegar uma, uma pregação e dizer, não vai dar tudo certo <risos> entendeu? É, tipo assim, já vai totalmente de aquilo que a pessoa tem ouvido ali, às vezes que semanalmente naquela igreja. É uma dificuldade muito grande. E aí eu lembro que um dos membros da banda falou, mano, eu acho que a gente, depois de anos, descobriu que o mais difícil do que ser é, luz nas trevas é ser luz onde deveria estar iluminado. Então, por exemplo, a gente vem com um processo de tentar é, é, desconstruir algo que todo mundo, todo mundo não, mas a grande maioria tá construindo, entendeu? Que é um, um evangelho light, que vai dar tudo certo, e, e as nossas músicas tipo, vem na contramão disso, então por exemplo, tem uma música nossa que chama Mar de Rosas, que fala é como se um cristão estivesse falando para um cara que não é da igreja, como se o cara tivesse perguntado oh, como que é a vida de um cristão, a caminhada de um cristão, aí a resposta é Eu não vou dizer que é o um Mar de Rosas que nem romance de um televisão, e aí vai embora, então, é uma letra que, tipo assim, quando a gente, por exemplo, tá cantando nas igrejas, tipo, você vê que a galera não, não fica tão feliz com aquilo, entendeu? Não fica... A galera não tá acostumada a falar, tipo, mano, carrega a sua cruz. Então a gente tem tentado, tipo, galera, na moral, foi pra isso que a gente foi chamado? Pra com todo o amor e respeito e paciência, como diz Paulo... A, a, a Timóteo, vamos manter isso que a gente que Deus colocou pra gente falar, vamos continuar falando, entendeu? Com, com todo respeito, com todo amor, sem querer passar uma de que tipo, a gente tá certo os caras estão errados, ou que a gente é bom e os outros são ruins, ou que a gente. É teologicamente perfeito e os caras estão cheirando a leite, entendeu? Então a gente tem tentado buscar as raízes daquilo que a gente era na época de escola dominical, entendeu? De tipo assim, de ser mais Bíblia do que opinião, sabe? De, de ser mais Bíblia do que livro de alta ajuda. Eu sempre tive o hábito, de, de todas as músicas que eu faço, de eu puxar um, uma pauta bíblica para compor aquela música. Pra não ser algo só de uma opinião minha, mas que tenha um fundamento bíblico e teológico na palavra e tal. Então, a nossa maior missão hoje, cara, é tentar não se corromper. É tentar não fazer aquilo que todo mundo tá fazendo, só porque o que todo mundo tá fazendo é o que dá certo. É tipo assim, são poucas pessoas que procuram a gente e falam, mano, fico feliz porque o Rede mano, não cedeu ao mercado gospel. E não começou a cantar o que todo mundo tá cantando Só para ser aceito por esse novo público Entendeu? Mas é, é uma grande Quantidade de gente que fala, mano A gente ativa, precisa fazer aquelas Músicas de bloquinho, entendeu? É, lindo o lindo o lindo o lindo o Aí depois vai pro próximo bloquinho. É, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E, tipo assim, não tô fazendo menção a ninguém a ministério nenhum. E nem sou contra, em formas espontâneas e, e esporadicamente fazer isso, entendeu? O que eu sou contra é sempre quando, quando as coisas se tornam padrão. E Deus é muito grande, velho, para você botar numa caixinha e padronizar as coisas do reino dele. A forma de se falar, a forma de se cantar, a forma de se tocar. Então, eu acho que esse é o maior desafio que nós encaramos para os dias de hoje. É às vezes a gente cantasse, sabe, mano? a galera vibrando e a gente olhar um pro outro e falar, mano, eles não entenderam o que a gente cantou. Nossa, isso aí é uma parada muito frustrante, cara, porque, por exemplo, tipo, tem uma música nossa que chama Amigo, que fala Amigo, você foi embora, não se despediu, deixou pra trás tudo aquilo que vivemos junto, e tal. Então ela vai falando um relacionamento de dois amigos sendo que um se afastou. Só que quando eu fiz essa música, eu fiz pro cara que tá dentro da igreja. Só que ninguém consegue enxergar a interpretação dessa letra como uma pessoa dentro da igreja. Ele sempre enxerga de alguém que saiu igreja, e ali eu tô querendo falar pro cara que tá desviado dentro da igreja só que a igreja não admite essa possibilidade a igreja não admite a possibilidade de que há pessoas com depressão dentro da igreja a igreja não admite a possibilidade de que existem vários homossexuais dentro da igreja a igreja não admite a possibilidade de que existem vários dependentes químicos dentro da igreja entendeu? então assim, a gente tipo meio que fica dando burro e ponta de faca mas a gente chegou à conclusão, mano, nem que a gente tenha que parar e que ninguém aceite mais a gente. Parar eu digo de viajar, porque é, o meu ministério, é uma das coisas que eu sempre preguei e sempre falei com a galera da banda é, mano, a gente não depende de palco e microfone. Se a gente parar de viajar, a gente vai continuar gravando CD, a gente vai continuar levando nossa mensagem, as redes sociais estão aí, a gente fala aquilo que Deus tem falado pra nós, entendeu? A gente não precisa de palco pra isso e não precisa de plateia também. É, é isso, cara. É, é difícil, mas... A nossa oração tem sempre sido, tipo, Deus, não deixa eu me corromper, mano. Não deixa eu me levar por ideias vãs, por ideologias é, deturpadas, por aquilo que denigra a sua imagem, ou por aquilo que dissolva o seu, o seu evangelho a ah, simplesmente vai dar tudo certo. E, tipo, de fazer letras é, 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 antropocêntricas, sabe? Tipo, eu coloco o homem no centro de tudo e Deus ele é só um pano de fundo para eu contar minha historinha bonitinha. Mas não, mano, meu maior exercício quando eu faço música é eu termino de fazer, mano, deixa eu ver se essa música ela aponta pra Cristo. Se ela não aponta várias vezes, já, mano, já era é essa letra, vou fazer outra, entendeu? Ela tem que sempre apontar pra Cristo. A minha pregação, ela tem que apontar pra Cristo. Se o fim for eu, mano, alguma coisa tá errada. Como diz é, Tim Keller no livro Deuses Falsos, é, se isso estiver acontecendo é porque muito provavelmente eu tô idolatrando uma imagem melhorada de mim mesmo e não a Cristo. Então é mais ou menos isso que a gente pensa.
0: Dani, cara, eu quero aqui parabenizar você e toda a equipe do Rede Ativa por manter mesmo essa autenticidade, por não ter vendido né, cara, os princípios e aquilo que Deus depositou no coração de cada um de vocês, por se manter firme mesmo Diante de cenários como esses que a gente vê que, às vezes, desanima, assim, né? O desânimo é humano, mas que a gente se mantém forte naquilo que Deus entregou pra nós. Nós temos convicção daquilo que Deus colocou no nosso coração. Desde o início, nós sabíamos que não ia ser fácil. Ainda que pessoas pregam pra tentar massagear e pra tentar... Confortar e aliviar o sofrimento e a dor. A gente sabe que não ia ser fácil, que a luta ia ser estreita. E eu quero parabenizar vocês, cara, por estar aí nessa guerra aí há tantos anos, ministrando a palavra com autenticidade, com verdade, com vontade e trazendo tantos frutos aí, cara. Obrigado mesmo.
1: Massa, mano, massa, tamo junto. É um prazer é, como você disse, realmente. Não é fácil, mas o que nos mantém de pé foi aquele que nos levantou. Não? E quem nos levantou não foi o público, não foi igreja e nem denominação nenhuma, foi Deus. Então se ele, só ele for a nossa plateia, tá de boa.
0: <risos> Dani, deixa aí pra nós então as suas redes sociais, rede social do Rede Ativa, fala aí pra nós. E você tem aí um espaço aí pra fazer um agradecimento, trazer uma reflexão pra galera que tá aí em casa, que tava te ouvindo, antes de nós encerrarmos o episódio.
1: É Dan Passamani, né? Daniel Passamani, desculpa. Tô no Instagram, o Face eu não entro muito não, mas as coisas do Instagram, a gente joga pro Face, então acaba que de vez em quando eu entro por lá e dou, dou as caras lá. Mas assim, do é a gente tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Face também, como Rediativa, Roubaiativa. Enfim, essas são as nossas redes sociais. Quem tiver interessado em ouvir músicas bonitinhas, que toquem o coração de pessoas, não indico o Rede pra você, mas você buscar músicas que, de uma banda que tenta, de uma forma simples, honesta e na maior humildade tocar o coração de Deus você é o nosso convidado aí pra ouvir as nossas plataformas digitais nossos CDs, se Deus quiser esse ano a gente vai lançar um EP novo aí, a gente tá, começou a gravar, eu tenho duas músicas já praticamente prontas e é isso aí Vamos que vamos, espero que... Essa geração, ela... Ela, com tudo que aconteceu aí... Nesse né, lance da pandemia... Ela possa entender que... Mano, eu até postei sobre isso hoje... Que o templo... Ele, se o templo se fechou para muitas pessoas... É porque ela nunca entendeu que o templo é ela mesmo... E eu não digo isso para que as pessoas... É, sejam desigrejadas, sou totalmente a favor... E totalmente contra... Tipo, você viver longe de... de, de em comunidade em Comunhão com irmãos, mas esse tempo que a gente está vivendo, eu acho que, na minha opinião, não é o momento da gente é, ir para a igreja, mas é o tempo sim da gente ser igreja, entendeu? Então eu acho que esse tempo ele serviu para mostrar que muitas pessoas elas elas iam para a igreja, mas não eram igreja. Então, se você tem que se aí de oração, leitura da palavra e relacionamento com Deus, talvez isso seja a resposta. De quem você era dentro da igreja, talvez você já estava desviado dentro da igreja e não percebeu, então que você possa voltar para os caminhos aí e nada mudou, para Deus nada mudou pro Evangelho nada mudou, permanece tudo a mesma coisa. A única coisa que mudou é que a gente, ao invés de se reunir num prédio, a gente é, se reúne com Deus e com a nossa família. E, se Deus quiser, isso tudo vai passar e a gente vai poder estar todo mundo junto novamente. É isso aí. Deus abençoe e obrigado hein, pela oportunidade.
0: Obrigado para vocês que estiveram conosco por todo esse episódio. Deus abençoe e teremos mais um episódio do Caja Dada essa semana, então nos acompanhe. Valeu. Vamos